0: Bienvenidos a PsicoX, donde cada semana aprenderás de diversos temas psicológicos, procesos terapéuticos y trastornos mentales, con ejemplos de personajes de cómics, anime, películas y videojuegos. Recordando que siempre se va a optar por la psicología basada en la evidencia. El día de hoy iniciamos con el octavo episodio de PsicoX, Loki, análisis psicológico, con el psicólogo clínico Augusto Méndez. ¿Cómo está, ¿Cómo está Augusto? profesor. Hola, hola.
1: Hola, ¿cómo, ¿cómo te va, Manuel? ¿Cómo va todo? Bien, bien. Qué bueno tenerlo
0: nuevamente acá. Un fan de, la, de los cómics, las películas, anime, de todo.
1: Por supuesto, por supuesto. De verdad, gracias por la invitación. Y sí, la verdad que sí, estaba muy interesado en, en poder este, hablar sobre el tema de Loki eh, en lo particular. Es un personaje que en los cómics me ha gustado muchísimo, pero con la serie de Disney Plus yo creo que le dio un boom al personaje, de lo que ya estaba, porque ya la gente como que, eh, muy, muy carismático también por el tema del actor, ¿no? De Tom middleson Pero creo que a través de la serie pudimos ver algunas cositas que vamos a hablar el día de hoy y, y vamos a explorar un poco acerca de, de, de las características de personalidad de Loki.
0: Claro. Antes de iniciar, que usted comentó que, que, que le gusta la parte de Loki como la parte de los cómics, ¿O usted le gustan los cómics?
1: Sí, me encantan. De hecho, la, 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 yo sigo, bueno, soy fan Marvel, pero te podría decir que en los últimos años he estado viendo un poco más eh, a DC, aunque mi personaje favorito de DC es Batman. Ese es mi, mi personaje que la verdad que me encanta, eh, es mi, mi favorito de todos, pero siempre he sido fan de Marvel. Yo creo que es como desde los tiempos donde yo veía X-Men, donde veía de repente lo que eran los Avengers, de hecho yo empecé con Marvel desde Avengers, perdón, desde X-Men, después fue que me pasé entonces a ver a, a, a los Avengers, pero siempre me gustó, siempre me gustó más este, lo que es la parte de Marvel, de hecho, de todos los personajes de ambos universos, el, mi favorito de todos siempre ha sido Spider-Man, o sea ese, ese es el que siempre, siempre me, me ha gustado y me he identificado bastante con él, y, y bueno, aquí en la casa tengo una colección, no es tan grande la verdad, pero en media pequeña, de, de cómics, pero sí podría decir que la mitad son de Batman y la otra mitad son de, de Marvel Wow, wow, la verdad
0: que, que, que interesante, de hecho cuando comenta de, de que empezó con, con X-Men, recuerdo que X-Men fue un boom como los 90 o los 80, uh -huh. por lo menos en cómics, no sé si fue los 80 pero sé que en, en la parte de cómica o en la parte de animación de, de X-Men el, el boom fue en los 90 con Spider-Man.
1: Correcto, correcto, así es. Sí, empe, empezó así. De hecho, eh, yo recuerdo así rapidito, no es para contarte la, la historia, yo recuerdo que para la época de los 90, aquí en Panamá empezó la gente de Price Mart pero en ese tiempo se llamaba Distinto. Entonces yo recuerdo que en esa época ellos vendían un pack de cómics, todos eran de X-Men, todos, todos eran de X-Men, y al mismo tiempo daban la cómica en Canal 4, en donde entonces pasaba la serie de, animada de X-Men, buenísima, que me doy mucha rabia cómo terminó, que terminó así como, terminó con un final, pero parece como todo inconcluso, hay rumores de que posiblemente la retomen, esperemos que sí, pero digamos que ahí fue donde yo realmente me, me volqué totalmente a los X-Men. Eh, sobre todo la, la, el, arco, el arco argumental que más me gusta es Apocalipsis, cuando, cuando sale Apocalipsis y sale Cable. Son los dos cargos que me gustan bastante. Eh, y de, de eso, obviamente, pues ahí hay, hay bastantes historias, ¿no? Pero fue una historia muy buena, una, una serie animada bastante buena, eh, que bueno, por lo menos ahorita se puede volver a ver en, en la plataforma ¿no? de Disney+. Plus eh, Pero es muy interesante cómo, cómo, cómo lo manejaron. Sí,
0: sí, de hecho antes de iniciar con el tema de Loki Siguiendo esa línea de lo que comentaste eh, Sí, la parte de, de Los X-Men para mí fue Fantástico cuando, en los 90 Cuando eras peladito Pero eso sí, obviamente después sacaron alguno, Algunas, es que como remakes Otras cosas Sí, entonces eh, Pero nada Se compara como la primera La primera, o sea El, el boom que fue en ese tiempo ¿No? Que fue la primera Correcto. vez que sacaron la animación. Bueno, sí, sí ya, total, entrando total. En tema, ya entrando en, a, al tema del día de hoy, de Loki, ¿qué nos podrías hablar de Loki?
1: Bueno, eh, Loki, hay que entender que Loki, cuando Marvel utiliza el personaje, hay que entender que está basado en el personaje mitológico. Eh, Loki, que viene de la mitología nórdica. Eh, este personaje es el dios de las mentiras. Eh, la, la mitología nórdica, bueno, de, en particular la mitología en general, a mí me encanta. Eh, de hecho, comparte muchas similitudes eh, con otras mitologías, por ejemplo, como la griega, la egipcia, eh, la romana. Eh, pero la, el, la, el caso interesante de Loki es que eh, en Marvel han tomado algunos elementos importantes dentro de lo que es eh, el personaje en sí, dentro de la mitología, porque mencionan pues que lo que es el dios de las mentiras, y es el dios eh, directamente del engaño, eh, tiene una serie de cualidades que a lo largo de las series en, en Marvel se ha mantenido, por lo menos a través de los cómics, en las películas no se ha explotado mucho, eh, nada más como para recordar, Loki eh, es un ser que también se transforma en diferentes tipos de cosas, eh, ya sea animales o en otros sexos, eh, tiene, tiene la capacidad de, de cambiar de forma. Eh, de hecho, una de las anécdotas de, de Loki en, en la mitología nórdica es cuando él se convierte en una yegua para poder evitar que uno de los, eh, si no me equivoco era uno de los Enanos eh, quería como eh, tener a Freya, entonces eh, Loki se transforma en una yegua porque eh, le lanzaron un reto, que de hecho fue Loki, que le dijo que tenía que hacer un muro y construirlo en seis meses, cuando se dieron cuenta que el hombre ya estaba a punto de terminar el, el muro con la ayuda de su caballo, entonces Odín se puso muy bravo con él y le dice tú tienes que ver cómo arreglas esto, entonces Loki lo que se le ocurrió es transformarse en yegua para distraer el caballo y que el caballo no continuara la labor. A raíz de eso lo que hace Loki es que enamora al caballo, el caballo pues lo preña, y resulta que de esa, ese, ese fruto de amor nace de Loki, Loki entonces da a luz un caballo eh, especial, eh, ese caballo se lo regalan a, lo, a, a Odín y ese es el caballo de guerra, Sniffer, Sniffering creo que se llama. Y, y ahí entonces, esa este, es como la forma en la cual Loki enmienda su, su, su pena. ¿no? Al final, no cumple con el plazo y Freya no se va con el enano. Eh, uno de los gigantes, perdón, era un gigante de hielo, no era enano, era un gigante. Entonces, es interesante porque en la mitología vemos que Loki es un personaje mucho de, de engañar de poder eh, siempre eh, mantener, mantener el poder eh, y sobre todas las cosas como tratar de dar eh, la manera en la cual las personas lo acepten de una u otra manera. Pero también en la mitología, algo que sí se rescata bastante en los cómics de Marvel, eh, es la parte donde trabaja mucho con eh, personajes antagónicos a él. Porque vemos a, a Loki como un personaje, digamos, de los malos, o como un villano, pero en muchas ocasiones se ha unido tanto a Thor, se ha unido a Odín, se ha unido a otros dioses de la mitología nórdica para poder entonces ayudarlos, aunque siempre también termina metiendo la pata. Al final de todo, de acuerdo a la mitología nórdica, eh, Loki es el que provoca el Ragnarok, eh, y de hecho uno de los hijos de Loki, eh, eh, la, la gran serpiente Jung Jungmander, es la que da muerte al final a, a Thor. Entonces, es interesantísimo. Pero, para rescatar, y para no irme tanto del tema, para rescatar un poco sobre la, la parte de los cómics, eh, también hay que ver que el Loki que nosotros conocemos en la serie también dista un poco del Loki que tenemos en, la, en los cómics. Porque en la película, eh, cuando la, esa es su, su primera aparición, en, en la película del universo cinematográfico de Marvel, en, en Thor, la primera, eh, vemos a un personaje que es antagónico, es el villano de la película es un personaje que eh, no, no presenta muchos intereses simplemente que, que realmente pues, quiere ir en contra de, de, del mandato de Odín y comenzamos a notar también de que poco a poco se va desarrollando más su personaje en las siguientes películas, y creo que eso es lo bonito del, del universo cinematográfico de Marvel te comienza a desarrollar mucho más hasta el punto donde estamos ahorita eh, empezó siendo un villano eh, donde quería solamente el poder a través del tercer acto pero luego comenzamos a observar que eh, ocurre el, el, la famosa eh, variante eh, dentro de lo que es la parte de, de Endgame que entonces él se va con el tercer acto aparece en otro lugar y crea una línea temporal alterna y yo creo que ahí es donde comenzamos entonces a notar que Loki es un personaje que tiene muchísimas maneras de poder entenderlo y sobre todas las cosas también nos da la oportunidad de explorar mucho más el personaje eh, creo que hubo un cambio hubo un cambio con respecto a él eh, ahora la, la parte interesante es si el cambio fue hacia bien o fue hacia mal entonces ahí es lo que lo que comienza a explorarse en la serie claro
0: y de hecho creo que se puede, se puede observar un, un cambio entre, entre Loki del Marvel Cinematic Graphic Universe y el Loki de la serie, debido, debido a, a, al desarrollo y cómo se desarrolla por las diferentes
1: situaciones que, que vive. Totalmente, totalmente. De hecho, yo creo que el MCU, nosotros podemos ver en el primer capítulo de la serie de Loki, el, el mismo Loki que nosotros vimos en las películas. Es exactamente el mismo pero luego cuando se le da la revelación, ojo, sorry por si alguien no lo ha visto, pero bueno, este, sí, spoilers, este podcast spoilers. contiene spoilers, desde ya lo decimos, contiene spoilers, así que si no lo han visto, paren aquí, véanla y después regresen. Eh, creo que cuando casi al finalizar el primer capítulo y, y se da cuenta de que incluso muere a manos de Thanos y él ve toda la película de su vida, ahí es donde hace como una especie de clic. o sea, automáticamente él comienza a darse cuenta de que sea haga lo que haga, va a terminar entonces eh, sin vida y va, te, va a ser justamente por el, el hecho de todos los errores que él comenzó a cometer en su vida. Y eso es interesante porque él, de una u otra manera, había comenzado a observar en la película de, que le había puesto Morbius, le había colocado toda la información, incluso comenzó a ver entonces la muerte de su madre, que sabemos que es su madre adoptiva, pero igual él la quería como una madre. De hecho, eh, comienza a ver entonces también la relación que tiene con, con su hermano Thor, y luego comienza entonces también a ver la muerte de su padre Odín. Y luego de allí comenzamos entonces a ver lo que es la, la finalización de su vida, y ahí termina la película de él donde muere a manos de Thanos. Siempre nos habíamos preguntado, bueno, ¿será que de repente en algún momento él regresará? No, la verdad es que la vida de Loki termina en el MCU, por lo menos, con eh, Infinity War. Ahí cuando, cuando Thanos lo mata, ese es ya el final del personaje. Entonces, lo que vemos ahorita es una variante, que eso es, lo, es el, la temática que presenta la, la, la serie, donde esta variante es un personaje donde en otra línea temporal está realizando otro tipo de cosas. Y ahí es donde él comienza entonces como a tener ese cambio, esa, esa forma de, de buscar eh, lo que él llamaba el, el glorioso propósito. Pero esa frase, el glorioso propósito, más adelante la vamos a hablar un poquito más detalle, pero creo que tiene un significado súper importante para toda la serie y todos los personajes de la serie.
0: Sí, de hecho comenta muchos puntos importantes, a, a pesar de que son spoilers, ¿no? De, mm. de, de, Loki, de Loki, ¿no? En el momento de que él ve a la madre de que a pesar de que él es adoptivo, de que lastimosamente se, se enteró de una manera que no debía enterarse de que él, es, de que él era, eh, no era hijo de Odín, sino uh -huh. que él era, era, era adoptado. Uh -huh. Pero él siempre tuvo ese cariño con su madre, que de hecho creo que fue la madre la que le enseñó a él lo que es la magia. Las artes, Correcto. Las artes estas que, que especiales, mágicas que él tenía, ¿no? Y entonces siento que se puede observar, más que nada que en la serie, de que, de que el afecto va más allá, aparte de la mamá, era como, su, como la que le enseñó todo. O Correcto. Sea, el, 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 la conexión, el afecto que él tenía a su madre, lo era todo, lo era todo. Uh -huh. Y, y se, ve, se ve con claridad el golpe fuerte cuando él se entera, o por lo menos cuando le dice Morbius, de que es tu culpa, ella murió por tu culpa. Exacto. Y él, y él Exacto. se entera cuando le, dice, cuando le dice a los elfos, Oscuros, que deberían, creo que era, to toma las escaleras de la derecha o era de la izquierda y apenas suben, se encuentran con la mamá de él y ahí es donde mm.
1: ella pierde la vida, ¿no? Correcto, así es, así es. Así es. Sí, Pero y, esto, y, sí, sí. Cuéntame. Es interesante justamente eso porque él, él como que no había caído en cuenta de que todos los errores que él estaba cometiendo en su vida al final tenían un desenlace. Eh, triste para él, porque a ver, si lo marcamos ahorita dentro de la parte de psicología eh, por lo menos él estaba viviendo a través de una meta, un objetivo, el objetivo que él quería era por ejemplo, eh, ser el, el rey de, de, todo, de todo Valhalla es decir, o sea, tener todo el reino de Asgard para él este, y al final, cuando no lo obtiene, porque se provoca el Ragnarok a través de, de, de la última pelea donde está Sutur y está Hela eh, y vemos que el planeta se, se fue a la porra porque se destruye sí. y él ya no tiene nada entonces él automáticamente en ese momento queda totalmente despistado y vacío y, y muchas personas justamente les pasa eso a lo largo de la vida cuando de repente tienen una meta un objetivo pero no tienen el valor o sea el valor en el sentido de aquella cosa que realmente es valiosa para mi vida y, y que yo voy a alcanzar ese esa, es tratar de alcanzar ese valor con todas las acciones que yo realice todos los días. Cuando uno pierde eso o uno no lo descubre, uno queda en el limbo. Entonces ahí si de repente uno hace la analogía de que ellos estaban perdidos en el espacio, muchas personas quedan perdidas en la vida. Justamente así, tal cual, vagando en el espacio a ver dónde uno llega. Y al final, justamente en el último momento, él se da cuenta de que su valor, eh, eh, lo que él realmente deseaba, era estar y proteger a su hermano a pesar de que habían tenido peleas, a pesar que incluso él había tratado de matarlo, pero al final Loki se da cuenta de que esa era realmente eh, lo que era valioso para él y ahí es donde él da su vida para poder salvar a, a Thor. Ahora, dentro de la serie, dentro de la misma serie, vemos algo muy similar, porque Loki se comienza a dar cuenta que... Después de todas las cosas, y hay una frase muy interesante que dice, dice Mobius: le dice, lo que pasa es que todos los Lokis están hechos o están, bueno, no lo voy a decir exactamente, pero más o menos así, parafraseado: eh, todos los Lokis tienen una misión y es sacar lo mejor de los demás. Eh, entonces, como que siempre tienen que pasarla mal ellos para que los demás se vuelvan más fuertes o, o se vuelvan mejores personas o mejores peleadores o mejores cualquier cosa. Entonces que decía, ven acá, yo creo que al final esa no es la misión de mi vida, esa no es la misión de mi, pro, mi propósito en la vida. Yo creo que yo puedo llegar a tener algo más y poder llegar a avanzar algo más solamente donde yo tenga esa manera de poder alcanzarlo, no eh, conformándome con el poder, porque cuando él ingresa a la, a la TVA, eh, él quiere el poder, él quiere tener el poder de, del tiempo, pero después se da cuenta como que, ¿sabes qué? Yo creo que esto no es lo que realmente yo necesito, y ahí es donde él descubre su real, su real propósito y, y eso es justamente lo bonito, lo, cuando comenzamos a observar eso eh, eh, a nivel de psicología las personas cuando, cuando logran entender cuál es el propósito de su vida y, y quieren dirigirse hacia ese propósito comienzan a hacer acciones donde van a haber cambios, y Loki tuvo cambios cambios donde a lo largo de toda la serie vemos que él adopta diferentes maneras e incluso ayuda a otras personas de manera desinteresada. Sí, de hecho, eh, es interesante, es interesante
0: la serie porque, bueno, muchas de las series y películas de Marvel te ponen como, como, como temas temáticas, de aparte de la ficción, que, que son cosas reales, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, lo de Loki, de que uno tiene un propósito, vamos a decir, no un propósito de la vida, pero uno tiene una meta en alcanzar, no logra alcanzar la meta por X razón y se pierde, se pierde, vamos a decirlo, en limbo, puede caer en una, puede caer en, eh, no, no etiquetándolo, vamos a decir, que cae, cae en una tristeza, una tristeza constante, eh, no, encuentra, no encuentra otro objetivo en la vida, otro propósito, eh, y hay veces que, 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 que es difícil y se necesita una ayuda, una guía o algo para poder salir adelante. En uh -huh. este caso, en este caso, eh, se puede observar eh, un Loki, un Loki que al principio, como comentabas, eh, él no, en realidad no, su propósito era ser el, el rey, y se da uh -huh. cuenta cuando ve, los, cuando ve la película de su vida, de que el, el rey no se pierde, pero sí, él, él empieza a observar de, de esa como, esa esa esas ganas de como proteger a su hermano y luchar al lado de él, lo cual no, no se lleva a cabo acá, pero se lleva a cabo de una manera diferente, que de uh -huh. hecho es bastante interesante también porque eh, llega un punto de que Morbius en la conversación que tiene le dice, pero es que a ti te gusta llamar la atención, uh -huh. te gusta ser como el protagonista. Sí. Y, sí, sí, sí. Sí, sí, fue y, y la verdad es como, como en, en ese punto él como que se pone como a, como a analizar o pensar un poco más en, en, en él mismo, pues. Uh -huh, uh
1: -huh. Sí, y, y, y ahí uno lo que puede observar es que Loki, bueno, habría que hacer como un análisis mucho más profundo, pero yo creo que podemos observar y, e, e identificar varios rasgos. Eh, bastante, bastante incisivos en, en Loki, por ejemplo, podemos encontrar, eh, al, pero ojo, va, vamos a hablar del Loki de la serie, ¿no? porque si nos vamos a los Lokis de los otros, ahí Exacto, a sí, sí. De okay, vamos, a, vamos a referenciarnos directamente al Loki de la serie. Yo creo que uno de los principales rasgos que vamos a ver, número uno, el rasgo antisocial, eh, porque a, automáticamente quiere romper las reglas, las normas establecidas lo que siempre ha estado eh, como, como lo que debe ser y él va en contra de todo eso él trata siempre de buscar su propio beneficio para poder entonces obtener algo de los demás y eso puede ser a través de chantaje puede ser a través de la mentira, puede ser a través de los engaños y eso lo vamos a estar viendo constantemente eh, a lo largo de la serie. Eh, ahora, él después tiene un cambio eh, donde al final, y lo vamos a ver con los demás Lokis, los demás Lokis también tienen la misma característica antisocial. De repente definidos unos en otros, pero siempre tratan de buscar el beneficio para ellos mismos. Eso es una, una característica súper, súper eh, importante dentro del rasgo antisocial. Vamos a ver también algunos rasgos a nivel histriónico, por ejemplo, que es cuando él quiere llamar la atención. Esos rasgos donde él trata de ser el centro de la atención, donde él quiere sobresalir, eh, y me da risa porque una de las escenas cuando ya ellos están en, eh, en, la, en la otra realidad, eh, al final del tiempo, donde aparecen los demás Lokis, y todos los demás Lokis se ponen a pelearse, entonces hasta el cocodrócli coco, <risa> Sí. Entonces comienzan todos a pelearse y es una característica donde yo necesito sobresalir, yo necesito ser el que llame la atención, nadie más puede tener la atención solamente yo, y eso es eh, total y absolutamente histriónico, o sea, automáticamente tú te das cuenta que Loki necesita tener ese ese control eh, y, y tener esa forma de tener la atención, todos los focos puestos sobre él. Entonces ahora imagínense cinco, seis, siete Loki al mismo tiempo, o sea, eso es una locura. Y se ejemplificó muy bien en la pelea. Eh, y yo creo que también de lo que podemos observar dentro de lo que es eh, el caso de, de Loki, es que otra de las características que él tiene, eh, o, o que él presentó, que se mostró dentro de lo que es la parte de, de la serie, es esta forma de, de poder manejar las cosas a, a un nivel donde va aprendiendo de los errores, en el sentido de que él va planificando las estrategias y él se va dando cuenta de que tal vez eh, comienza a dejar de ser impulsivo, la impulsividad es otro rasgo de personalidad, que en Loki es muy frecuente, eh, por ejemplo, vimos que cometió el error de la impulsividad cuando atacó a Thanos, eh, no creo que haya sido la mejor forma de atacarlo y matarlo, probablemente si lo hubiera hecho de una manera un poco distinta, lo hubiera logrado, pero fue algo totalmente impulsivo. Eh, a diferencia cuando vemos que se encuentra con el personaje final de la serie, eh, que Bueno, sabemos que se llama Khan Khan el Conquistador, buenísima la incorporación de él No fue lo que yo pensé que iba a ocurrir Pero eso lo hablaremos después Pero este, yo creo que nos está dando un preámbulo Y este no es el Khan que vamos a ver en las demás películas eh, Yo creo que si viene un Khan eh, poderoso Y un Khan donde yo me atrevería a decir De hecho está en los cómics eh, Que es mucho más fuerte que Thanos así que viene algo muy bueno, espero que sea así, que no me decepcione Marvel, pero sí lo que vemos es que él comienza entonces a ser muy diligente y comienza a pensar las cosas antes de actuar, cosa que de repente observamos que no tiene su contraparte, eso, eh, eh, ay, se me fue el nombre de la, de la, de la Loki, me, me, es Silen. Sofía de Mar Martino, Silen. Ajá. Sofía de Martino es la actriz, entonces ella sí iba con todo y al final lo mató. Entonces observamos que Loki también aprende eh, justamente a poder pensar dos veces antes de actuar. Y eso nos da a nosotros a entender de que sí, definitivamente la conducta puede cambiar. La conducta incluso rasgos de personalidad sumamente fuertes pueden cambiar también dependiendo del contexto y dependiendo de la situación que tenga la persona. Así que es interesante, es interesante esta parte de ver cómo, cómo se van desarrollando esos rasgos dentro de Loki y dentro del personaje, y me gustó mucho por eso, porque también nos da a entender las diferentes cualidades que tiene él a nivel de personalidad. Sí, 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 de hecho hay una escena que me llama bastante la atención cuando hablas de, la,
0: de, cuando hablas de, 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 de Loki y la manera de pensar, ya cuando Loki queda en el, vamos a decir, en este abismo o en el, en el punto de, de final del, del mundo o, o X de, del tiempo, donde él se encuentra con los, difer con los diferentes Lokis. Uh -huh. De hecho, los diferentes Lokis, eh, por lo menos esos cinco, entre comillas, habían llegado como un consenso, siempre tomando la voz del, del joven Loki. Entonces, entonces lo que me llamaba la atención era ¿será por, por el punto de quiebre o el punto donde se volvió una variable, una variante, o será por el nivel de narcisismo de ese joven Loki?
1: Sí, yo creo que eh, ahí viene mucho la parte del narcisismo. Eh, yo creo que ese Loki eh, creo que lo que refuerza su, su rasgo narcisista es por el hecho de que fue el único Loki de todos los que existen que mató a Thor. Eh, y yo creo que eso a él automáticamente le infló el ego, pero a un nivel grandísimo. Pero creo que aparte de eso, yo creo que muchas de las cosas que vamos a ver ahí con, con esa variante es que a pesar de tener un nivel alto a nivel de narcisismo, Vamos a ver también que es bastante conciliador, pero de hecho yo me debería decir que en términos de liderazgo, por ejemplo, eh, el que realmente al final toma la batuta de las cosas y al final es el que da a la vida para poder llegar claro. a ese propósito es el Loki eh, más viejo, el, eh, que ese es el Loki clásico, por decirlo de esa manera, el Loki clásico, que al final resulta ser súper poderoso creando ilusiones de, de la realidad donde al final la, 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 el ente que trataba de comerse a todos los demás este, lo engañó perfectamente. Entonces yo creo que al final, y él también logró encontrar su valor en la vida, entonces fue dar la vida por otros para poder eh, trascender, y eso es lo que realmente al final él se fue feliz, porque él dijo, bueno, eh, toda la vida, y creo que también es una característica que vemos bastante eh, con los Lokis, Toda la vida hemos estado destinados al fracaso, pero al final yo voy a hacer que mi vida realmente valga la pena, pero desde lo que yo haga. Si yo no hago nada para que esto cambie, más nadie lo va a hacer. Entonces, eso es lo que, lo que nos demuestra esa partecita donde al final termina diciendo la frase, ¿no? Por un glorioso propósito y entonces él se sacrifica por, por los otros dos. Logros.
0: Sí, que de hecho, sí, claro, él es una variante diferente y se puede. muchos piensan que puede ser la variante de, de los cómics, ¿no? por Correcto. el nivel del poder y, y por la vestimenta entre otras cosas uh -huh. Así es. Pe pero, pero sí, sí de hecho, lo curioso de esto es cómo todos los Lokis que entre, entre comillas las variantes, presentan la misma personalidad o los mismos casi los mismos rasgos de personalidad llega este Loki, que es el Loki que viene de, de la TVA que es el, uh -huh. que, el que llega y empieza a, a, a decir no estoy de acuerdo con esto hay que hacer esto, hay que hacer lo demás. Y ellos cómodamente dicen que no. Y posterior a esto, que llega el, el Loki presidente y, y, <ríe> quiere, y quiere acabar con todos, porque como siempre hay un Loki que busca el beneficio uh -huh. de él. Al final, tres de estos Lokis, bueno, vamos a decir dos, bueno, tres. Tres por el, por el Loki Cocodrilo, Loki. Cocodrilo, <ríe> Exacto, eso. Eh, él, el, el niño Loki, el Kid Loki y el Loki viejo se van y siguen a, a este Loki que, pres, que, que con el liderazgo que él presentaba uh
1: -huh.
0: deciden seguirlo en y, y deciden aventurarse en las ideas y las ocurrencias que tiene él. Uh
1: -huh, Pero exact. eso sí,
0: eso sí, cuando vemos que llega Silvi. Sylvie, todos los otros Loki no, 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 eh, la idea es de él, nosotros, la... no ver, eh, eh, como sí. que desplazan todo, se desplazan de responsabilidad porque, porque llega una Loki, que de hecho es una variante mujer diferente, con, como una líder con una perspectiva bien cerrada con todo lo demás, y yo me imagino que viene la parte del de, beneficio de ellos, yo mejor sigo a esta y este es todo culpa de él.
1: Exacto, así es.
0: Pero, ¿qué puede decir de, 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 de la evolución de este personaje en este, en este mundo, o sea, en la parte de la serie, versus la parte del de, 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 de Marvel Cinematic Cinematographic Universe?
1: Ok, yo creo que acá nosotros estamos viendo un Loki más profundo. Eh, el Loki del MCU era un Loki básicamente como un villano de película, ¿no? O sea, donde claro. sí se había conocido un poquito el desarrollo de su, de su personaje con respecto a sus ideas, eh, cuáles eran sus objetivos, qué es lo que quería conseguir. Y, y pues se dio bastante, ¿no? Yo creo que en 10 años de película pudieron desarrollar bastante bien el personaje, pero... Con la serie nosotros ahora vemos una parte mucho más interesante de, de Loki, de este, y sé que de repente lo, lo vamos a tocar ahorita, pero bueno, me adelanto igual para que lo veamos desde ya. Es la parte donde comenzamos a ver el, el, el existencialismo, que creo que en las últimas series de Marvel, eh, por lo menos ya lo vi mucho en WandaVision, eh, lo tocaron también de manera bastante suave en Winter Soldier, me, me imagino que es por, por el, la trama directamente de The Falcon en Winter Soldier, que tal vez como que no, no le metieron mucho, mucho allí, pero en Wandavision sí lo vimos, la parte existencial, pero en Loki la parte existencial es como, como la médula de, de la serie, o sea, la, la médula completa y la forma en la cual Loki hace entender que al final vemos como de las dos posturas que, que creo que es lo que al final no, nos hace ver que es un personaje que ha crecido un montón a diferencia de las películas. Y es justamente esto donde Loki habla con Mobius y, y comienzan a conversar sobre el libre albedrío en ese momento obviamente no sabíamos que eh, también Mobius era una variante que, que había sido eh, abducido, vamos a decirlo de esa manera porque probablemente fue contra su voluntad no estamos especulando, no sabemos si es así pero probablemente fue contra su voluntad y eh, vemos y dice, no, lo que pasa es que yo he nacido aquí y yo estoy bien aquí y lo que yo tengo, decía Mobius, lo que yo tengo aquí es lo que yo me siento feliz pero dice Loki, pero, pero ¿por qué te tienes que ceñir a esto si tú, tú, tú puedes crear y puedes ser el que eh, sea el, el, el gobernante de su propio destino, no, no tienes que estar atado a más nada, o sea, si tú quieres comprarte una jet ski, lo puedes hacer dice, no, 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 la verdad no yo, yo estoy aquí bien, entonces ese dilema que, que hacía a, a grandes rasgos uno dice, ah mira, están discutiendo el jet ski y todo lo demás, pero si uno le mete la cabeza a lo que están hablando uno encuentra eh, una duda que yo creo que el ser humano ha tenido esa duda desde su existencia, que es realmente, o, o estamos controlados por el destino, o nosotros hacemos camino al andar, es decir, nosotros comenzamos a hacer cosas donde nosotros al final podemos dirigirnos hacia las cosas que realmente eh, queremos y lo que nosotros tenemos. Eh, yo creo que es una postura muy interesante, eh, si, lo, si lo vemos en términos también de, de y ahí cuando lo estaba viendo eh, creo que te, te lo mencioné en algún momento, Manuel, ahí uno ve de todo, ve contextualismo funcional, uno ve valores, uno ve de todo, que es lo, lo que hemos hablado anteriormente. Y yo creo que justamente es la visión de Lóquila con la cual yo más me identifico, que nosotros no tenemos que estar supeditados a un destino prescrito. Nosotros podemos modificar nuestro, nuestro comportamiento, nosotros podemos operar en nuestro entorno, y de acuerdo a lo que nosotros hagamos, las decisiones que nosotros tomemos van a repercutir de una manera u otra en nuestra conducta, y esa conducta va a estar básicamente eh, supeditada a nuestras decisiones. Eh, y, y ahí uno también comienza a entender de que el tomar el control de esas decisiones, tomar y saber que mira, si yo ejecuto A, me va a pasar esto, si yo ejecuto B, me va a pasar esto, si yo ejecuto C, me va a pasar esto, el que toma al final la decisión de las cosas soy yo, no, no es nada raro, no es nada mágico, no es nada que de repente es que ya estaba predicho que fuese así, no, al final yo tomo la decisión, y es importante porque cuando ya uno lo ve en el plano clínico, las personas piensan justamente de que las decisiones de sus cambios no dependen de ellos, dependen de otros entes, eh, ya sea el ente de la familia, el ente de la pareja, el ente del trabajo, y al final no, tú decides realmente qué quieres hacer, y sabemos también de que toda decisión tiene una consecuencia, por supuesto que sí, pero... Saber de que tú tienes el control de la vida, ¿eh? tú sabes, bueno, si yo voy a tomar por este camino, bueno, pero es que yo lo elegí, no porque más nadie me obligó a hacerlo o porque ya estaba predicho de esa manera, yo tomé la decisión de hacerlo de esa forma, y si tengo la decisión de tomar ese camino, de la misma manera tengo la decisión de salir de ese camino y a dedicarme a otra cosa, entonces, si uno lo entiende de esa forma, es bonito y, y es hermoso entender la vida de ese punto, porque a veces las personas cuando toman caminos de repente que no son los, los mejores, toman decisiones equivocadas que a todos nos pasa, uno dice, conchale, pero si ya lo hice de esta manera no hay vuelta atrás. Mentira, siempre hay vuelta atrás. Y tal vez no es tanto vuelta atrás. Si ya tomaste ese camino, hay un millón de posibilidades más para tomar otro camino distinto y no seguir por el mismo. Y eso es bonito. Cuando uno lo comienza a ver en terapia, uno comienza a observar esos cambios en las personas y uno, uno lo comienza a introyectar muchísimo mejor. De hecho, creo que hace un, un par de semanas atrás lo hacía con uno de mis consultantes que le decía, bueno, pero tú te acuerdas del Loki cuando tomó la decisión de no seguir siendo un canalla y decidió entonces tratar de de resolver el, el universo entero. Me dice, oye, sí, tomó la decisión. ¿Qué le obligó? Nadie. Todo el mundo decía que no podía, pero él decidió hacerlo. Él decidió tomar la decisión. Y esa, esa parte es interesante. La gente dice, oye, de verdad, sí, 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 él pudo hacerlo, porque yo no. Y yo puedo cambiarle el destino de mi vida, por supuesto que sí. Y, y claro, también entendiendo, y creo que eso también se ve mucho en la serie, que todas las cosas que pasan tienen una consecuencia. Eso sí es lo que también nos da a entender la serie de manera bastante tácita, porque a veces pensamos, bueno, pero si yo hago tal cosa, este, no, no tiene ningún, nada va a pasar. No, todo lo que tú hagas, de una u otra manera, tiene una consecuencia. Y entender esa forma de pensar es sumamente buena para que las personas puedan alcanzar eh, sus valores, aquello que realmente es valioso para su vida. Claro,
0: claro. Y de hecho, como comentaste, muchas personas se, que se dejan llevar por estos supuestos entes, el trabajo, las amistades, mi, la familia, eh, los hijos, porque también le echan, vamos a decir que, entre, en otras uh -huh. cosas, la culpa a los hijos. Y en uh -huh. otro, y en, hasta en otros puntos dicen, el es que es el destino que dice uh -huh. que, que yo puedo o que no puedo. Y aquí se puede observar que tenemos a un Morbius, que se deja llevar es que las cosas son así, porque así está escrito, porque así es el destino, y tu destino es así, y así vas a morir, y, y esto no es así, porque si haces esto, existe una variante, y eso eh, está fuera de orden, y encuentras un Loki, que al darse cuenta de esto, a pesar de que es Loki, vamos a dejarlo claro, una, es un personaje bastante inteligente, vamos ahora, uh -huh. estamos, estamos uh -huh. dando el ejemplo de Morbius como personas, y, y Loki, como otro, o, otras personas, en las cuales la cual él se da cuenta de que el valor que, que tiene la vida y las decisiones que uno toma, sí, está bien. Hay decisiones que, que todos los días hay decisiones buenas y hay decisiones malas. En lo personal, uh -huh. yo to, todos los días cometo errores y, y eso es normal. Todo el mundo comete errores. O sea, todas las personas cometen errores eh, todos los días. Eso, eso no, no hay que negarlo. Ahora, uno comete errores y uno aprende de ellos y evita cometer, cometerlos más adelante uno aprende y crece a través de los errores que uno comete y, y, y va creciendo poco a poco entonces aquí vemos un Loki que trata de luchar contra entre comillas la realidad que presenta Morbius y al darse cuenta de que de que todos son variables variantes él se lo presenta a Morbius que de hecho él es, le creó un vínculo con él una amistad con él y Morbius como que le quería, pero a la vez como que no, porque estaba fuera de los principios de él. Y vamos a, no sé, si, no sé si se puede poner, de, déjame, vamos a terminar la idea. Entonces Morbius empieza como a experimentar o a investigar, mejor dicho, a investigar si esto que él comenta es real. Y al darse ah, cuenta es. de que esto es real, entonces él toma, él toma las riendas de buscar una manera de salir adelante. Y, en este, y aquí es donde él lo saca del... De, de, de esta pequeña prisión de tortura, donde también Loki se da cuenta de muchos, muchos errores que él cometió en el pasado y los que él sigue cometiendo y que él se da cuenta de, que, de, de, de por qué él es como es, que esto sucede cuando, cómo se llama esta, la compañera de, de Thor, que no salía como desde la segunda película, que es la uh -huh. que, que le empieza a pegar y, sí. y, y le dice que él siempre va a estar solo. En ese uh -huh. momento de que Morbius lo busca y sale, Morbius ya se da cuenta de que, de que lo que Loki estaba diciendo es real. O sea, no, siempre uh -huh. hay que, no hay que dejarse creer de que siempre es la línea, de que siempre es todo y que todo lo que él, él ha vivido es una mentira. O por Así lo menos es. lo que él ha vivido con conciencia es una mentira. Y al sacarlo uh -huh. de esto encontramos a un Loki y a un Morbius que van a luchar, con, vamos a decir, ellos contra el mundo y lastimosamente sucede lo que, lo que sucede, entre comillas, el video que matan a su amistad, a su amigo, que de, de, eh, lo mandaron fue al, al fin del mundo, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que, asimismo, las personas nos encontramos con, muchas veces, es que el destino, o por la amistad, o por el trabajo, o por otras cosas, y en terapia, vamos a ponerlo así, en terapia, se dan cuenta que al traernos a la aquí y ahora, no, no hay otro sino es yo soy el que puede manejar mi propio destino y yo soy uh -huh. el que puede el que aprende los errores y puede salir adelante así es
1: así es correcto así, así tal cual lo estás expresando Manuel así mismo eh, uno se da cuenta de que uno mismo es el que tiene la, 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 la forma de poder cambiar no, no depende de más nadie solamente de uno y eso, eso es lo interesante de eso y sí totalmente al final la persona introyecta y puede darse cuenta, tener como una, una especie de revelación, por decirlo de esa manera, de que y así como, como tú lo mencionas, Mobius comienza a buscar la verdad eh, y se da cuenta de que, oye, ¿sabes qué? Esto no es así. Y yo voy a hacer un cambio para mi vida y voy a perseguir lo que realmente es importante para mí. Pero fíjense que al final el que toma el cambio, la decisión, es el mismo. Claro, eh, acompañado de todo lo que pasó, pero él no le creía a, a, a Loki. Hasta que él, él tomó la decisión y, y, y ahí fue donde él dijo, ok, voy a hacer un cambio. Y ahí ocurre un cambio de conducta, que es lo que nosotros también lo podríamos reflejar en, en muchas situaciones, incluso entonces en la terapia. Es correcto, es correcto. Pero sí, ¿y, y qué, qué
0: nos podría dejar a usted aquí a todos los que nos escuchan sobre, sobre, este, personaje, sobre este personaje, qué nos podría de decir así como para cerrarlo?
1: Ok, bueno, yo yo lo que la verdad me, me les podría comentar es que es un personaje bastante interesante en el sentido de que esto que vimos ahorita no es lo único que creo que vamos a, a explorar de, de Loki, ya sabemos que ven una segunda temporada. Eh, hay muchos rumores también de todo lo que viene a nivel del MCU y ver qué pasa con las películas, se habla de posibles cameos en otras películas que vienen en, ese, en esta fase 4, pero yo creo que vamos a ver cosas muy interesantes, vamos a estar viendo y conociendo varias cositas de parte de este personaje que, que al final ojalá se mantenga con el mismo actor, la verdad porque también el carisma que le, le, le pone Tom Hiddleston es, eh, es fantástico. Eh, y la verdad sí creo que vamos a ver muchas cosas interesantes y muchas sorpresas y esperemos de que se mantenga así y sobre todo que sigan desarrollando ese, ese aspecto del personaje y poder nosotros entender que al final nosotros somos los únicos dueños del destino no, no dependemos de más nadie y las decisiones que nosotros tomemos van a ir entonces en la dirección de lo que nosotros queremos en la vida Sí, súper
0: para los que nos escuchan
1: eh ¿tienes, eh, ¿Tienes algún,
0: algún curso, alguna, alguna formación que le quieras dejar a, a los que estén interesados en meterse en el mundo de la psicología o a algún psicólogo?
1: Bueno, eh, ahorita mismo eh, estamos promocionando una, un diplomado internacional que empieza el 21 de agosto. Es un diplomado internacional para la construcción de pruebas psicológicas eh, va a estar dictado tanto por mi persona, también como por el profesor Nelson Rodríguez, este, él es doctor en psicometría de la Universidad de Wisconsin de Estados Unidos, y vamos a estar dictando ese curso acá en Panamá de forma virtual, este, si de repente quieren mayor información pueden escribirnos al correo eh, diplomado psicometría p y, diplomado psicometría pty.com y con mucho gusto les vamos a estar mandando lo que son los precios. Este, vamos a mandarle la ficha técnica de, 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 del curso. Eh, y el curso va a tener una duración de casi tres meses: empieza el 21 de agosto y termina el 30 de octubre. Eh, van a ser días sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Y bueno, cualquier cosa también, si necesitan alguna información adicional, tienen mis redes sociales, está arroba retórica pty, pty eh, en Instagram. Así que cualquier cosa, ahí estoy a la, a la disposición para lo que necesitan. Claro, muchas gracias. Y
0: para cerrar, ¿qué le puedo recomendar a, a alguna persona que esté, que esté estudiando psicología o se quiere aventurar en psicología, o sea un psicólogo, pero que, no esté, que le interese la psicología basada en la evidencia, o la psicología clínica, ¿qué le podría recomendar?
1: Bueno, yo creo que muchas de las cosas que, que podríamos decirlas, las podríamos resumir, que siempre traten de buscar eh, información actualizada, que traten de buscar datos, eh, no se queden solamente con lo que ya sabemos que es correcto, sino que vamos a seguir investigando porque ese es el bión de la ciencia. Eh, porque digo, bueno, ya lo que conozco esto está bien y hasta ahí me quedo. No, hay que seguir buscando y siempre cuestionarnos. Yo creo que es la, la, el cuestionarse lo vemos a veces como algo malo, realmente no, porque al momento de cuestionarnos estamos generando más ciencia y yo creo que sería bueno siempre también seguir cuentas como la tuya, Manuel, cuentas donde podamos obtener información eh, de grandes referentes y la verdad que a lo largo de, de todos los podcasts que has estado colocando, eh, vemos gente que, que, que son unos cracks en psicología y creo que eso es muy bueno porque también te acerca a ese tipo de información. Yo creo que seguir manteniéndonos con eso, seguir cuentas que, que realmente valgan la pena. Hay muchísimas cuentas de psicología en la, en la actualidad, pero muy pocas son las que dan información muy buena entonces hay que saber discernir y poder entonces ver que, que no funciona y por supuesto, si COVID es una de ellas así que hay que mantenernos en eso y, y buscar entonces esa información y, y ya, yo creo que eso sería, sería lo que les puedo recomendar okay, Muchas gracias muchas gracias la verdad por todo y muchas
0: gracias profesor por tenerlo aquí y, y bueno, más adelante ojalá lo, lo podamos tener nuevamente hablar de posiblemente un un anime
1: Sí, 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 por ahí hay un anime que estoy viendo, creo que esta, fe, esta semana lo termino, hay un anime que la verdad iba a ser expectativa y cuando lo estuve viendo, es un anime bien cortito, por ahora, aunque tiene, tiene ya ratito en el manga, pero a nivel del anime lo comencé a leer, este y lo ver, perdón, y la verdad que sí me, me gustó muchísimo. Tiene una temática, mmm, digamos que no es tan parecida a la de Loki, pero podríamos decir como, así como un resumito, eh, tiene bandas de jóvenes delincuentes, un amor imposible, y viajes en el tiempo. Así que, más o menos, ¿qué podría ser? Así que vamos a ver si de repente más adelante hablamos sobre ese anime y con mucho gusto a la orden, cuando, cuando quieras nos reunimos de nuevo para verla, pero déjame por lo menos terminar de verla completa. <risa> y, y ahí cuadramos. Está bien,
0: listo. Listo, muchas gracias nuevamente, ya saben, y esto fue el